Здравствуйте, меня зовут Ольга Петровская, я из России и живу в городе Москве. И точно так же, как и все, нахожусь сейчас на временной изоляции или карантине. И мне очень жаль, что я не могу встретить тех людей, которые, с которыми мы раньше встречались. И мне очень жаль, что я не могу встретить тех людей, с которыми мы раньше встречались на фестивале и с которыми мне бы очень хотелось увидеться. И для тех, кто со мной не знаком, я расскажу два слова о себе. Все началось с того, что в подростковом возрасте у меня начались самопроизвольные астральные выходы. И я жила в, советское, в Советском Союзе в советское время, и о таких эффектах никто не знал. Мне пришлось разбираться с этим самостоятельно. То есть у меня не было выбора, становиться мне на духовный путь или не становиться мне на духовный путь. У меня жизнь складывалась так, что мне пришлось начать поиск. Несколько лет мне приходилось изучать эти явления самостоятельно. И так как это были спонтанные в начале выходы, то я подумала, что если что-то происходит спонтанно, то, то это можно сделать осознанно. Я начала учиться выходить в остав. И в первую очередь это дало мне понимание, что человеческая жизнь не заканчивается, когда, например, умирает физическое тело. То есть в стране, где был атеизм, это было очень большой революционной мыслью. И потом стали появляться люди, которые тоже занимались астралом, потом появились духовные учителя. И меня заинтересовало просветление. И всю жизнь, и 25 лет своей жизни я посвятила поиску просветления. Потому что учитель, который у меня был, сказал, что без понимания, без осознания, кто я, все остальные достижения, они не будут иметь смысла. Они будут временные. И есть, это он мне объяснил такое понятие развития духовного пути по горизонтали и по вертикали. И потом, когда я познакомилась с учением Дзакчен, это тибетское учение, и дзакчен это не какая-то традиция. Условно можно разделить все учения на три категории. Это сутра, тантра и дзакчен. И дзакчен считается высшим учением. То есть если сутра это более долгий путь, тантра более ускоренный, то Дзакчен это мгновенная передача, мгновенное осознание. И различных практик, методов, осознаний, достижений в сутре может быть миллионы. А Дзакчен всего два шага. Это вертикальный путь. То есть сначала просветление, потом реализация тела света. Или великого переноса. И 
Так как просветление является основой, то есть это осознание природы нашего ума и вообще нашей природы, то я потратила большую часть своей жизни именно на поиск просветления. Для этого я уходила в отшельничество, я была, я жила в лесу одна, и я очень часто уходила в ретриты, это были длительные ретриты, иногда месяцами, иногда год. И потом я уехала в лес и жила там одна и практиковала. Я искала оптимальное решение, оптимальный путь. И, соответственно, я занималась своим питанием, занималась очищением организма. И это мне позволило... У меня первый раз переход на претарианство произошел спонтанно. То есть для меня это было полной неожиданностью, но я вдруг почувствовала, что я не нуждаюсь в еде. Но я была к этому совершенно не готова, и прошло еще некоторое время, когда я смогла сознательно встать на этот путь. И фактически это произошло уже после просветления. Потому что пока человек, потому что пока человек идет по пути к просветлению, он находится в состоянии ищущих. То есть это то состояние, с которым живут очень многие люди. Они все время пытаются вернуться домой. Хочет, они хотят что-то найти. Это люди, которые хотят что-то найти, хотят что-то познать, что-то, что... Состояние ищущего – это постоянный поиск, и человек чувствует себя неудовлетворен. Но когда происходит просветление, ты осознаешь, что ты дома, и твой поиск заканчивается. И наступает совершенно другое состояние, состояние открытости, когда ты становишься исследователем, и в каждый момент жизни тебе становится все больше и больше интересен. То есть это не путь поиска, это путь познания, самопознания. И я разраб... после того, как произошло просветление, я разработала очень простую и после того, как произошло просветление, я подумала, я потратила 25 лет жизни на такие элементарные вещи. Потому что наша природа, она всегда здесь, для этого не надо ехать в Индию, в Гималайи или еще куда-то. Нужно просто перефокусировать внимание. Я разработала методику, я назвала ее технология просветления, которая за один фактически сеанс, за, за несколько часов позволяет человеку осознать природу. 
И для многих людей это стало просто революционным, потому что всегда считалось, что просветление – это милость, которая может снизойти, а может не снизойти. Можно искать 10 тысяч жизней или миллион жизней. Никогда не знаешь, когда просветление может случиться. Это спонтанно. Но благодаря технологии, пошаговой технологии, я понимаю, куда направить внимание слушателя для того, чтобы он не промахнулся. И это как раз называется прямая передача. После этого у меня произошло, после этого у меня произошел переход на бритарианство. Два месяца я сначала была на воде, потом у меня отпала потребность пить воду. И я еще к этим двум месяцам, четыре месяца была вообще без воды. И за это время я... за это время происходили очень большие инсайты и углубление самопознание. Самый большой опыт, который я получила, опять-таки спонтанно, это то, что мое тело неожиданно растворилось в свете. И я очень хорошо помню этот момент, когда присутствует тотальное осознание, и я понимаю, что еще несколько секунд я уйду с этого плана. Я подумала, что я должна вернуться. Я должна остаться и помочь людям, тем, кому это интересно, сделать осознанный переход. Тогда я разработала... Тогда я разработала... Тогда я разработала методику перехода на бритарианство и курс пранического дыхания, который состоит из трех ступеней. И также я разработала курс сексуальной танки, потому что это те области, наша психика, наша энергетика, наше физическое тело, которые должны быть уравновешены и в которых мы все время теряем энергию. Это не практики. То, что я передаю, это скорее напоминание, как должно быть естественно. Потому что как, это напоминание, как должно быть естественно наше состояние и наша гармонии. Люди думают, что нужно практиковать. А моя методика или моя традиция, она основана на полной сдаче. И тогда Бог приходит в это тело и начинает его вести. То есть не мы навязываем своей природе, как должно быть и как мы хотим. А наша природа нам говорит, как 
оптимально раскрыть. И очень большое счастье, если у нас есть партнер, который готов двигаться вместе с нами. Потому что это очень сильно помогает на пути и очень сильно дает большой толчок в совместном развитии. Я год прожила в лесу, и потом я уехала в Москву. Когда я приехала в Москву, я вернулась к режиму на воде. И мне пришлось очень долго адаптироваться, потому что я приехала совершенно другим человеком. И периодически для того, чтобы уравновешиваться, я могу выпить сок, могу не пить, могу пить. То есть это состояние независимости. И И фактически я все время нахожусь со своими учениками, со своими друзьями. И сейчас у нас очень интересный проект, когда я хочу сделать постоянные занятия. Пока они будут очными, потому что у нас наконец-то появилось место, где мы это будем делать. И я наберу небольшую группу людей которым мы пройдем все этапы. Возможно, потом мы сможем на основе нового опыта подключать людей уже в интернет. Очень многие люди, в особенности не имея опыта, путают голодание и вегетарианство. То есть... Люди думают, что нужно голодать насухо, не насухо, для того, чтобы перестать есть вообще. Но это не отказ от еды. Бритарианство и отказ несовместимы. Когда человек переходит на бритарианство, он испытывает непотребность в чем-то, а наоборот очень большую самодостаточность, очень большую полно, внутреннюю полноту. И первый признак того, что человек перешел на бритарианство, у вас перестает падать вес. И я в этом смысле очень показательна, потому что до перехода у меня был очень большой вес. И когда переход произошел, то этот вес он немного снизился, но зафиксировался. А большинство людей, которые переходили на бритарианство, они шли через голодание. И к тому моменту, когда они переходили, перешли уже на бритарианство, то их тело было истощено. Поэтому они очень худые. Моя методика подразумевает то, что есть определенные этапы. И даже если человек не, 
не идет по моей методике, а идет своим путем, все равно эти этапы он будет проходить быстро или не быстро, или на каком-то этапе задержится. Но перепрыгнуть их невозможно. То есть для меня сейчас анатомия и физиология бритарианства настолько понятна, настолько естественна, что у меня к этому, в этом нет никаких вопросов. То есть это элементарная вещь. Это элементарная физиология. И не надо спекулировать энергиями, 33 октавами или еще чем-то чем там сверхъестественным. Это физиология и совершенно обычные процессы. Но для того, чтобы их запустить, нужно их понимать. И вот это как раз моя задача. Объяснить, как они работают. То есть главное, главные признаки того, что человек пришел на бритарианство, первое, это то, что у него не снижается вес. Второе, это то, что он не находится в состоянии отказа, самоограничения. А наоборот, у него... Наверное, подходит слово фонтанирует. То есть, что он максимально открыт и максимально заполнен. И третье, это то, что ты осознаешь, что для жизни, для физической жизни никакая еда не нужна, и она только мешает. То есть она только никакая еда не нужна, но это не значит, что еда это плохо или хорошо. То есть так же, как всему свое время на каждом этапе что-то является рациональным, что-то является вызывающим дисгармонию. И каждый этап должен быть гармонизирован. Переход на бритарианство должен осуществиться обязательно в трех параметрах. Первое – это психологический переход. Второе – это энергетический переход. Третье – это физиологический переход. И на самом деле психологический переход очень легкий. То есть это может произойти за долю секунд. И как раз особое внимание и больше всего времени необходимо уделить очищению организма. То есть подготовке организма к перестройке. Подготовку пройти определенные очистительные курсы, которые не будут занимать время. То есть это не то, что сначала мы почистились, а потом мы перешли на бритарение. Как раз вот это подготовительное время, оно и должно быть уже временем перехода для того, чтобы мы потом не столкнулись с какими-то не очень, не очень хорошими состояниями. И как раз вот этот период нужно очень грамотно и очень качественно пройти. И тогда сам переход он становится элементарным и очень естественным. Меня часто спрашивают, что бы я порекомендовала тем людям, которые хотят перейти на бритарианство. В первую очередь изучить этот вопрос. То есть как можно больше почитать, как можно больше послушать. 
сформировать какое-то свое мнение, свое мировоззрение. Но в первую очередь ответить честно самому себе, зачем тебе это нужно. У меня прошло, у меня курсы прошли огромное количество человек, несколько тысяч. И большинство, и определенные проценты этих людей, которые приходили, приходили из любопытства. Фактически, тех учеников, которые действительно хотят получить результаты, я могу разделить на две категории. Первая – это те, которые очень торопятся, хотят сделать все быстро, у них это быстро не получается, они срываются, потом опять начинают, и получаются такие качели. А вторая категория – как раз та, которая замедленная и которая сегодня хочет, завтра забыла, послезавтра опять хочет, после опять забыла, и вот так это все затягивает. Поэтому, когда вы четко отвечаете себе на вопросы, зачем вам это нужно, и чем вы готовы пожертвовать ради этого, потому что действительно при всех плюсах бритарианства есть минусы, которые фактически связаны с социальной жизнью. Чаще всего это не принимает семья. Происходит разрыв с друзьями, с коллегами. То есть как-то приходится подстраиваться под мнение окружающих. Большинство людей. И к этому нужно быть готовым. То, с чем я очень часто сталкиваюсь, когда человек говорит, я перешел, а... Моя семья категорически против, потому что они чувствуют себя совершенно в других вибрациях. То есть они меня перестали воспринимать как члена семьи. И мне проще вернуться к обычному образу жизни для того, чтобы не потерять семью. И действительно очень важный приоритет. Я была первым человеком в мире, который решил проводить конгрессы по бритарианству. То есть я решила сделать это общедоступным. Не просто какие-то семинары. Вот Джисмухин на протяжении 30 лет вела различные семинары, какие-то группы, потом подключились другие люди, тоже вели какие-то семинары. Я решила, что это должны быть международные конгрессы, и я приглашала спикеров известных и своих учеников, которые делились опытом. И потом мы инициативу подхватили, вот сейчас Николас проводит такие замечательные фестивали. То есть эта идея стала затрагивать очень большое количество людей, не только тех, которые раньше считали сумасшедшими. А, вот у меня был случай, когда я выступала на э, центральном телевидении в России, и журналисты все время пытались сказать, что это очень опасная вещь, потому что голодание приводит к смерти. И я с ними согласна. Голодание может привести к смерти. Но бритарианство это не голодание. Поэтому 
действительно нужно очень четко изучить аспекты, этапы. И в любом случае рекомендации, которые я могу дать, я их могу дать только относительно своей системы. Когда я говорю о трансформации, я говорю о том, что это должно быть фактическое, а не надуманное, теоретическое, то э, зачастую, так же как в, при переходе на бритарианский, происходит действительно не едень, то есть человек э, перестает нуждаться в еде. Точно так же при э, глубинных трансформациях и переходе на праническое дыхание происходит фактическая остановка дыхания. То есть фактически. И вот это очень э, яркий показатель. То есть э, определить, что человек перешел на праническое дыхание, это не значит, что он э, вдыхает свои представления или какие-то суперэнергии. Это значит, что внешнее дыхание у него останавливается. Поэтому э, в йоге это называется кивалакумхака. Дыхание без вдоха и выдоха. И это не растяжка дыхания там, до бесконечности. Дело в том, что как раз вот это явление, которое я называю парлунг, оно берет на себя функцию дыхания, и при этом мы перестаем нуждаться в, мы перестаем нуждаться в обычном человеческом дыхании. То есть то, что, то, что мы называем дыханием, это показатель, насколько разбалансирована система, насколько разбалансировано эфирное тело, насколько разбалансированы другие тела. И <coughs> практики, которые основываются на глубоком дыхании или вообще на дыхании, да, то есть вдохните на раз, два, три, четыре, выдохните на пять, шесть, семь, восемь, это очень неуклюжий способ подойти к глубинным процессам. Но так как этот способ традиционный, он дается уже много лет, его называют огненным дыханием, таким дыханием, то есть такая кумхака, такая, такая задержка дыхания. Там, сколько человек две минуты без, без дыхания может продержаться в паузе или еще что-то. Это -то очень похоже, как, а сколько человек может проголодать. А сколько человек может насуху проголодать? Вот он может 10 суток проголодать насуху, а может там еще что-то. И, ой, большое достижение, да? Там человек, например, 20 суток не ел, не пил, вот большое достижение. И кажется, да, это здорово. Но когда ты переходишь, например, как я, несколько месяцев не ела, не пила воду, для тебя это просто естественное состояние, и ты же не думаешь о том, а вот еще один день, а еще, а сколько я уже дней. Просто об этом забываешь. И у тебя совершенно другие интересы, у тебя совершенно другие э, состояния. Также и здесь, когда останавливается дыхание, ты не думаешь, а сколько я минут не дышу, а вдруг это э, там, э, вредно, а вдруг это полезно, а вдруг еще что-то. Перед тобой открывается такая необъятность, что тебе вообще не до этого. Дышишь ты, не дышишь ты. Забываешь об этом. И очень мало людей, к сожалению, имеют такой опыт. 
Но я думаю, что... Но я думаю, что тем людям, которым это интересно, могут присоединиться к нашему сообществу и изучить тот подход, который мы даем. Потому что это очень конкретные и очень проверенные шаги. То есть... Шаги, которые, как я уже сказала, на каждом этапе дают конкретный вещественный результат. То, что я рассказывала про бритарианство, про праническое дыхание, про парлунг, это те наработки, которые я получила в этой жизни. А курс сексуальной тантры, который я передаю, он не связан с моим опытом. Это реинкарнационная память. То есть я родилась с памятью о том, как в Древнем Египте обучали жриц. И это не было общедоступное обучение, то, которое вообще культивировалось в Египте. То есть это было очень закрытое образование, где девочек, очень ограниченное количество девочек обучали буквально с младенческого возраста до 24 лет. И, видимо, этот опыт был настолько сильный, что буквально с рождения я его воспринял. Этот опыт был настолько сильным, что ту систему, что эта система, этот опыт был настолько сильным, что эта система не забылась. И когда я сейчас передаю э, сексуальную танку, я ее передаю в том виде, в котором она была несколько тысяч лет назад. То есть э, фактически это еще один способ прямой передачи для соединения со своей природой. Потому что великий перенос или реализация тела света возможно в трех вариантах. Первое это алхимия, то есть через вещества, чем, собственно, занимались в Древнем Китае, чем, что искали средневековые алхимики. Но Фактически эта наука не только была всегда тайной, но и э, забыта. Второе – это через остановку дыхания, то, то есть через пилалкомхак. И третье – это как раз через сексуальную тантру. И что самое удивительное, через сексуальную тантру – это самый простой и самый легкий путь. Потому что э, когда воссоединяются две половинки, воссоединяется сначала мужчина и женщина, а потом воссоединяется внутренний мужчина и внутренняя женщина, то вы фактически сразу становитесь целостными. И это очень красиво. И это очень красивое и очень легкое движение. Потому что сексуальная энергия как раз и является тем, той движущей силы, потому что сексуальная энергия 
Потому что сексуальная энергия является движущей силой или тем божественным бонусом, который нам дается от рождения. И грех его не использовать. У меня складывалась жизнь так, что самые негативные опыты, самые страшные для меня моменты, можно сказать, провалы, у меня их было в жизни четыре, впоследствии оказались самым большим благом. Потому что, когда, например, я попала в очень сложную ситуацию, Именно тогда произошел, когда я попала в очень сложную ситуацию, когда я попала в очень сложную жизненную ситуацию, именно тогда произошло растворение всей. И самые тяжелые моменты, когда кажется, что все жизнь рухнула, ты все потерял, ты не знаешь, куда дальше идти, именно в эти моменты открывались самые потайные двери. Я получала самый потрясающий опыт. Сейчас очень модно завлекать людей рассуждениями о теле света. Фактически, так как никто не знает и не имел такого опыта, большинство людей, есть очень мало людей в мире, которые имели опыт осознания тела света. И все остальное, что сегодня предлагается в эзотерической среде, это по большому счету предположения, домыслы и идеи, что такое тело света. Во-первых, никакого тела, тела света не существует. И если мы действительно возьмем традиции, которые тысячелетиями передавали реализацию этого качества, то там это называется не тело света, а великий перенос. Что это значит? Это значит, что мы постоянно материализуем нашу Вселенную. И то, что находится вокруг нас, даже незначительные объекты, это наша собственная материализация. Бессознательная, подсознательная, коллективная. Это сложно понять в формате такого видео, как я сейчас рассказываю. Это действительно очень глубокое учение. Так вот, там, где находится внимание, тот уровень вибрации проявляется. Я думаю, что это понятно и известно. И разделение на тела – это очень большая условия. То есть, по сути, тело света – это просто определенный пласт вибраций, который не персонализирован, который не личностный, не имеет личностного компонента. Поэтому назвать это телом, в общем-то, не представляется возможным. То есть, когда у меня произошло растворение в свете, оно было благодаря тому, что идея о какой-либо отдельности вообще исчезла. Поэтому так как все равно люди не очень понимают, что это такое, и не очень легко манипулировать. Им очень легко предлагать то, на что они будут, на то, что, на то, что их можно купить. Но если вам 
Но если... Но если действительно стоит задача разобраться, то начинать нужно с просветления. И с познания того, с ответа на вопрос, кто я. Опыт астральных выходов полностью убрал страх смерти. И потеря персоны, потеря, потеря личности – это своеобразный, своеобразная смерть, даже более глубокая, чем смерть физического тела. И многие люди совершенно готовы к тому, чтобы расстаться со своим телом, но не расстаться со своими идеями о «я». И вот как раз идея о «я» и вызывает страдания. В принципе, наверное, самое глубокое определение – страданию или причинам страданию дал Гуатама Будду, когда рассказывал о четырех благородных истинах. Я 25 лет посвятила буддизму, поэтому мне легче э, говорить в этих терминологиях. Но но буддизм это не учение, не традиция и не религия. То есть отличительная особенность буддизма от э, других духовных течений в том, что он логичен. То есть весь буддизм построен на логике. И именно благодаря этому э, любой человек может найти для себя оптимальное решение для осознания. Все, все основывается на осознании. Духовный путь – это не достижение чего-то, это не получение чего-то. Это все больше и больше осознания. Это расширение спектра, в котором двигается внимание. Поэтому духовный путь – это не приобретение. Постоянная потеря. Потеря иллюзий, потеря страданий, потеря блокировок, зажатостей и ограничений. У меня не сложил... Наблюдая за тем, что происходит сейчас в мире, я решила не делать каких-то выводов. Я решила просто наблюдать. И для нашего поколения это совершенно новая ситуация. Да, мы говорим о том, что, да, по телевизору говорят о том, что в начале 20 века, в 20-х годах была пандемия, и тогда человечество тоже не первый раз же сталкивается с такими трагедиями, когда люди заболевают, заражаются, умирают, боятся друг друга, приближаться друг к другу. Но... Мы живем немножко в другом веке, в веке информации. И единственное, что я вижу, что ковид стал, что ковид стал поводом 
для информационных войн. И к чему приведет это, эти информационные войны? Какие, какой будет итог выхода из пандемии? Я не знаю. Но лично мне это интересно увидеть. Когда у меня собралась группа учеников, мы сделали ряд совершенно неожиданных открытий. Первый год мы исследовали бритарианство. То есть мы исследовали различные подходы. Мы исследовали, различ... мы исследовали различные подходы, различные методики, находили оптимальное решение. И потом... Когда мы открыли для себя праническое дыхание, не надо это путать с теми практиками, которые сегодня рекомендуют сделать, там, вдыхать любовью или э, подышать часто или редко, или еще как-то. Это совершенно не имеет никакого отношения. Это все поверхностные уровни и достаточно нецелесообразно. Хотя они дают какие-то эмоциональные настройки, еще что-то. Глубинная трансформация при этом не происходит. И что самое удивительное, когда у меня появились ученики, которые уже получили определенные результаты, достаточно серьезные, они этими результатами делятся. И я сейчас не буду это все пересказывать, потому что у меня на канале очень много видео посвященное результатом именно моих учеников. То есть, если сначала видео делала я, то последние несколько лет я снимаю видео, которые люди рассказывают о своих результатах. Именно после сессии. И вот на одной из сессий мы совершенно неожиданно открыли для себя, что у нас в, человек, в нашем теле есть порталы. И благодаря этим порталам действительно можно путешествовать по Вселенной. Для многих людей это оказалось своеобразным барьером, потому что действительно присутствовал страх. Но у меня есть ученики, которые уже получили эти результаты как в России, так и за рубежом. Вот у меня есть группа в Болгарии. Очень интересная группа, очень интересные люди. И и чем больше проходит времени, даже когда мы не вместе, когда мы не занимаемся, они открывают все новые и новые параметры, которые для меня становятся просто удивительными. Мне бы очень хотелось этим поделиться, поэтому если... А вам интересно, вы можете зайти ко мне на канал YouTube. И на канале YouTube как раз вот мои ученики делятся своими достижениями. Но это то, что меня сейчас больше всего захватило. Потому что то, с чем мы столкнулись, это реализация физического бессмертия. Реальная реализация. И то, что я вижу в мире тенденция, что нас как вид действительно пытаются уничтожить. У меня нет такой надежды, что будущее, если ничего не поменяется в мире, будет радужным, веселым, 
счастливым, цветущим. Я прихожу к выводу, что нас хотят не только сделать рабами, нас хотят как биологический вид трансформировать и сделать электронными носителями. И есть программы, которые рассчитаны до 45 -го года, в которых говорится о том, что человеческое существо должно пройти три стадии. Первая – это чипирование. Вторая стадия, когда будет полубиологический вид, полуэлектронный. Третья стадия – это аватар. То есть, когда биологическое тело заменится полностью на... Когда физическое тело полностью заменится на биоробота, и в него будет помещаться сознание. И четвертая стадия – это когда уже полностью переходит в электронный носитель, и никакого материального тела уже не будет. И это... Программа, она очень существенная, о ней можно почитать в интернете, то есть она разрабатывается очень стремительно. Я думаю, что когда будет запуск новых технологий, в частности 5G и всего прочего, то это как раз ускорит этапы реализации этой программы. Но... Я не знаю, хочу ли я жить в таком мире. И поэтому те люди, которые меня слышат, которые практикуют мои практики, у них появляется шанс всего этого избежать. То есть фактически реализация физического бессмертия и реализация тела света или великого переноса – это очень похожие вещи. Очень похожие вещи. Единственное, что либо мы внимание сосредотачиваем на форме, тогда у нас проявляется физическое тело, которое не умирает. Либо мы уходим от формы, тогда внимание растворяется в свете. Есть выбор. Но выбор начинается только на этом уровне. Потому что э, до этого уровня Человек подвержен влиянию эмоций, мировоззрения, представлений, идей, концепций. И как раз в этом совершенно бессознательном наборе он теряет свою энергию, он растрачивает себя. И это шаги не туда, это шаги в горизонтальный путь, о котором я начала говорить. То есть вертикальный путь – это просветление, реализация великого переноса. А горизонтальный путь, он может длиться тысячелетиями, различными формами, различными жизнями, не только на Земле, но и в других, в других качествах. Но это всегда движение по кругу. В лучшем случае можно себя уговорить, что это движение по спирали. Но фактически это путь. Путь до бесконечности.
Поэтому я считаю, что нам действительно нужно объединиться и выстраивать то понимание жизни, которое, которое даст выстраивать то понимание жизни, которое даст возможность выжить не только нам, но и нашим детям. Для того, чтобы реализовать те состояния, о которых я рассказываю, необходимо две вещи. Для того, чтобы реализация была фактическая и невыдумана, должны произойти определенные трансформации. И в первую очередь еда просто мешает. То есть она, она тягощает, она тянет за собой, не дает перейти внимание на более высокие вибрации. Поэтому, когда человек переходит на претарианство, у него естественным образом не только очищается организм, но и изменяется дыхание. Но естественным образом это может быть очень-очень долго. Поэтому мой курс пранического дыхания рассчитан на три ступени. На первой ступени человек знакомится со своей физиологией. На второй ступени у него открываются каналы, и мы переходим реально на праническое дыхание. А вот на третьей ступени формируется совершенно уникальное явление, о котором никто не знает, и которое пока еще никто не может качественно объяснить. Это то, что в Тибете называется парлун. Пар переводится как между, парлун в переводе с тибетского это энергия. Паралунг – это новое качество энергии, которое не присутствует в обычном человеческом теле. То есть это объединение двух начал. Это уникальное явление. Фактически и есть та первичная вибрация или то тело света, которое уже всегда, которое уже здесь присутствует, и которое всегда здесь заложено. Мы не можем существовать без этого зерна, зерна света, которое всегда здесь. То есть, если бы у нас не было парлунга, наше тело бы физическое не существовало. Но так как мы все время находимся в напряжении, так как мы не знаем, на что направить внимание и на чем сакцентировать нашу практику, то мы всегда этот парлунг пропускаем, мы его не видим. И парлунг имеет уникальнейшее свойство, то, что именно на него повлиять вы не можете. То есть, если вы его обнаруживаете, все, что необходимо, это удерживать свое внимание на этом явлении. То есть, вы можете задержать дыхание, можете вдохнуть. Вы можете кушать, можете не кушать. Можете пить воду или направлять куда-то энергию. Повлиять на парлунку вы никак не можете. Вы не можете его не образовать, не заставить двигаться. Хотя он двигается именно по определенной траектории. И э, проходя эту траекторию, очень конкретную, очень фиксированную, 
он, он трансформирует физическое тело в каком качестве? То есть фактически это тот стержень, который объединяет все тела, которые у нас есть. То есть это сердцевина или краеугольный камень конструкции, на котором выстраивается вообще все мироздание. И это не просто какие-то громкие слова или э, такие это не просто какие-то громкие слова, там мироздание или выстраивание. Э, когда ты соприкасаешься с парламентом, ты начинаешь это все видеть. И большое счастье, что я нашла способ передать парламент. Потому что. С самого детства меня поражала э, та способность, которая во мне заложена, это создавать систему. Я не считаю, э, что это, э, я не считаю себя каким-то гениальным человеком или э, особо одаренным. Я понимаю, что это мое предназначение. Создавать систему передачи совершенно нового, новых подходов. Потому что есть традиции, есть то, что делают все и комбинируют. То есть взяли там практику, взяли там практику, скомбинировали, получили третью практику. У меня совершенно новый подход. У меня совершенно новые э, пути. Я не знаю, почему до сих пор такие элементарные вещи, как технология просветления, не стали массовыми. Но мы живем в такой реальности, когда сейчас это можно, можно передать. Я не знаю, почему Кивала Кумхака, которая считается высшим достижением йоги, я могу передать за, за несколько дней. Совершенно другой подход, потому что он не основывался на предыдущих знаниях. Это был мой опыт. Мой поезд, который я передала своим, учеником, своим ученикам, и они получили такой же результат. Это здорово. То, что происходит, меня больше поражает, удивляет и восхищает. И мне очень хочется этим делиться. Мне очень хочется передать это радость. Это даже не радость, а... Какое-то очень глубокое удивление и восторг, когда ты соприкасаешься с неизвестным, и оно для тебя открывается. Это очень красиво. Я вам предлагаю присоединиться. Спасибо за внимание.